0: Esse é o podcast da Bonita de Pele e hoje a gente vai conhecer mais uma história incrível. A minha convidada usou toda a sua experiência no mundo da moda e das tendências para criar uma marca que é totalmente moderna para o mercado de beleza. Quando a gente nem falava tanto sobre os conceitos de beleza natural, vegano, orgânica e sem gênero, ela criou a Simple Organic, que em 2020, no meio da pandemia, cresceu 300%. Então, vamos conversar com a Patrícia Lima, que é fundadora e CEO da Simple Organic. Oi, Pathy. Bem-vinda. Oi, Jana. Que bom. Que bom que deu certo. Estou muito feliz. Eu também. A gente está tentando gravar juntas desde 2019, né? Lembra? Pré-pandemia. Uma outra Pré vida. Outra vida. <risos> Seria presencial. é. Né? É, era no quadro do YouTube, lembra? E eu lembro que a gente ficava se falando pelo WhatsApp o tempo inteiro e você tava abrindo um monte de loja, cada hora você tava numa cidade e a gente, vamos tentar, vamos tentar. Não deu certo, mas agora a tecnologia nos uniu, estamos aqui gravando. Não, hoje a gente tem muita coisa pra falar, meu Deus, vamos tirar o atraso. É bom que a gente tira o atraso, porque daí já tem mais assunto ainda, né? Então já vou começar te falando, Paty, que não tem como eu começar sem falar das voltas que o mundo dá, porque a gente se conheceu no São Paulo Fashion Week anos atrás, é, e você tinha uma revista de moda, Catarina. Eu nunca vou esquecer de você num editorial
1: fotografado à noite pelo Duboisato. Nossa, eu amo! Eu preciso resgatar esse material,
0: preciso trazer ele à tona, isso já, traz, eu lembro que a gente eu acho que a gente se conheceu no São Paulo Fashion Week e aí você me convidou pra fazer essas fotos daí o Du, que é nosso amigo em comum fotógrafo, ia fotografar e eu lembro que era durante a semana de moda, né, então é, a gente tinha que fazer à noite porque tinha desfile de até a noite, de manhã até à noite e eu lembro que vocês fizeram o um cabelo em mim bem alto lembra? com o um batom azul eu não lembro desse detalhe, mas eu lembro de você subindo em árvore, alguma coisa
1: assim no
0: meio ah. da madrugada uhum, eu lembro disso meu Deus, por favor, <risos> ache essas fotos eu acho que isso deve ser sei lá, de 2009, 2010 né por aí, muito, meu Deus muito tempo, muito tempo muito atrás. tempo Amém. Então, assim, depois que sair esse podcast, se você achar essa foto, você não, não... eu vou resgatar. Eu vou resgatar <risos> e eu vou pensar bem o que, que a gente vai fazer com essas fotos. Já, né? <risos> eu acho que vem uma campanha do Batom Azul aí, mas vamos ver. <risos> oh, mas queria te perguntar se a moda foi o seu primeiro amor antes da beleza? A moda sempre foi meu primeiro amor, assim, ela continua sendo. Tanto que
1: eu acho que assim, ela tem uma história ligada à moda muito forte. Não tem como, assim, e, e quem trabalha com moda, você não consegue desconectar, você segue nesse universo constantemente, então a moda e a minha moda tem dois, dois universos, né, como eu sou de Santa Catarina, o nosso universo têxtil é muito forte, então a moda têxtil, o chão de fábrica, né, toalha, cama, mesa e banho, malharia, faz parte de mim, a parte de indústria, e também a parte de tendência é cobertura de semana de moda. Então, quando você pega tudo isso, é difícil você falar... Ah, não, eu mudei de área, eu esqueci tudo isso. É muito difícil.
0: Mas fala sério, a moda é mais legal ou a beleza é mais legal? Ou as duas são legais?
1: Eu acho que uma não anda sem a outra, né, Jana Sabe o que eu lembro? Eu nunca trabalhei... Eu sempre trabalhei com a moda, mas quando eu ia cobrir semana de moda lá fora... Eu gostava muito mais do backstage, da beleza porque a passarela nunca me encantou o que me encantou sempre foi backstage seja da arara ou seja da bancada de beleza então eu cobri muita beleza durante muito tempo mas eu não ficava muito conectada porque eu nunca fui a pessoa de fazer tutorial de maquiagem e tal eu sempre gostei da indústria meu lado empreendedor sempre foi maior do que o sabe, uh -huh. de estar aqui na frente da, das câmeras assim e aí eu sempre amei isso então pra mim, eu não consigo é, desconectar uma coisa da outra Fala de beleza, a minha beleza que eu vejo ainda é a beleza que reflete comportamento, sociedade, sabe? Tudo aquilo que a gente vê na moda, que a pessoa se expressa através da moda, pra mim a beleza é a mesma coisa. Então ela anda junto, assim, não consigo desconectar.
0: Então eu amo as duas, não tem como. Amei. E a Catarina era a sua revista que, antes de você começar a Simple, o que, que, que você fazia na Catarina? Como que funcionava?
1: Ela sempre foi minha revista autoral. A gente nunca ganhou um centavo com ela. É. Sempre foi <risos> um projeto, assim, de vamos fazer, vamos acontecer, o que a gente quer fazer demais, é uma forma de expressão mesmo. E ela sempre cresceu muito nessa liberdade editorial. Então, imagina, 10, 15 anos atrás, o mercado editorial muito forte, as bancas de revista muito forte, e a gente já tinha uma coisa de, cara, a gente prefere não vender anúncio e pegar todos os amigos, fotógrafos, stylists, maquiadores e fazer o que a gente quiser... E sempre foi assim. E aí ela não morreu, ela está ali dormindo, assim, sabe? Nesse uhum. momento. Quem assumiu o um projeto para mim e fez uma edição ano passado completamente colaborativa, como sempre foi, foi o Max Banff, que eu acho que você conhece que é o Banff. Amo, amo! Sim, ele é assim, meu irmão de alma, e ele falou: Cara, eu sei que tu não vai tocar, Catarina. Eu posso seguir sozinho e tal. E aí ele se deu super sozinho. Ele fez tudo, colocou no ar e colocou a edição digital. E é isso, assim, muito focada em... E foi muito legal. A edição do ano passado, ele conseguiu trazer uma galera que estava cansada de não produzir, porque era pandemia. Então, muitos fotógrafos com material parado, muitos maquiadores com material parado, sem ter aonde publicar. E a gente fez isso. Então, a gente, eu estou me incluindo, ele fez isso. <risos> <risos> mas, então é isso assim em algum momento eu pretendo resgatar ela porque eu acho que é uma forma de expressão muito importante a galera criativa, sabe mas é isso, ela é um, um e assim, né, já, a gente fala de colaboração hoje em dia, é uma coisa super atual 15 anos atrás não existia isso né? Era ah, o, o, o emprego formal, quem trabalhava na redação da revista X e E a gente já tinha, já era o Elden Rodrigues, já era o Raul Melo, já era uma galera assim, do Borsato, né? que continua muito ativa, sempre foi uma galera muito, muito, é, como eu posso falar, amiga, aberta, de falar, meu, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fotografar a Jana de Madrugada? Vamos fotografar a de Madrugada. <risos> Sempre foi Sim. nesse sentido, assim. E a Simple ela, ela tem isso dentro dela. Assim, o DNA da Simple é a Catarina em forma de uma marca de cosméticos, sabe? Isso é muito louco
0: legal. Não, é incrível você falar isso porque quando eu comecei a ler sobre né, suas entrevistas pra gente ver o roteiro assim, eu lembro muito dessa época sua da Catarina de te ver nos uhum. corredores e uhum. eu lembro muito da Catarina, de ser uma revista que ela já era muito moderna pra época e de você ser muito empreendedora naquele meio, que era uma coisa que nem se falava tanto, né? Tipo, da gente, na... ah, eu trabalho com moda você é jornalista, você é estilista, você Sim. já era muito assim, eu vou empreender nessa revista, eu lembro muito disso da ela ser colaborativa, eu lembro muito dos editoriais que eram muito modernos você falou do Márcio Banff que é um Sim. stylist, é um professor de moda e é uma pessoa, uma cabeça da moda muito incrível, um editor de moda muito incrível, que, que sempre também foi muito moderno, né? E é muito legal, porque daí depois quando eu, eu, eu não lembrava do, do começo da Simple no São Paulo Fashion Week mas pra mim o que mais me marcou do, do começo da Simple foi primeiro a história de depois de você ter sua filha uhum. Uhum. e você ter escolhido ela nascer ali no mundo da moda, que foi uma coisa que eu fiquei me, me questionando, nossa, mas ela nasceu no São Paulo Fashion Week também e é muito legal você falar isso, então ela foi quase uma continuidade, mas então me conta desse começo, me conta como foi é isso? É, então,
1: ela, ela é uma continuidade. Na minha vida, claro que são empresas diferentes, momentos diferentes, mas na minha vida ela é a continuidade, uh, só mais com um outro momento da minha vida, que foi o quê? Aí eu trabalhei sempre com moda, e aí eu lembro de você também, todo mundo muito viciado, trabalhando muito, virando noite, né? A moda nesse meio sempre muito acelerada. E eu achava tudo ok, sempre fui orcaholic. Aí quando eu engravidei, eu pensei, cara, eu vou ter a Maia, e uma semana depois já estou no escritório de novo. Jana, eu reformei o escritório, coloquei em berço dentro do escritório, falei, não, vou voltar trabalhando. E aí quando você vira mãe, você fala, opa, não mando mais na minha vida, não tem como. E aí eu lembro, assim, ela com três meses, seis meses, e eu olhava e eu falava, gente, eu não me identifico mais com isso. E aí começou a dar uma neura na minha cabeça, tá? Eu não falo muito nessas, nas entrevistas de uma forma tão clara, mas como estamos entre amigas, eu posso falar contigo. Cara, eu comecei a pirar assim, eu, eu falava assim, meu Deus, o que eu faço? Eu trabalhava enquanto estava grávida antes com muitas marcas infantis, fazendo livro, campanha, revista, e eu falava, eu não acredito que eu, eu não são os valores que eu quero pregar para minha filha, é, a, a magreza é extrema, aí comecei a me questionar sobre várias coisas da moda. A magreza, o padrão, é, o descarte, e aí deu um senso de sustentabilidade que eu nunca tive na minha vida antes, assim, nunca. E aí eu, cara, eu não quero mais trabalhar com isso, eu vou repensar a minha vida. E aí eu levei um ano e meio, tá? Tentando entender o que, que eu fazia antes, porque daí eu tinha uma agência de publicidade muito bem sucedida, com todos os clientes líderes das suas áreas. Então, eu tinha o um cliente calçadista, o um cliente kids, o um cliente de acessórios, né? E eu pensava assim, tá, eu não quero mais fazer isso, mas eu sei que eu tenho know-how para algo do meio. E aí, quando eu fui buscar a sustentabilidade... Entender... É, veio, caiu de, assim, no meu colo... Beleza natural... E aí, eu olhei para o mercado... E eu falei... Gente, a, da onde eu venho... Lá de São Paulo Week Não existe esse conceito... Não existe nada disso... Não tem... Daí eu fui olhar... E as marcas naturais... Que eram muito legais... elas ainda existem... Estão aí, mas eu olhava e falava assim... Eu não sei se eu gosto dessas embalagens... Esse posicionamento eu não sei se eu faria... Eu como publicitária eu já pensava isso... Eu não sei... E aí eu pesquisei, aí eu cheguei na Califórnia, buscando pela beleza natural. Quando eu cheguei lá, a Jana foi assim, ó, a descoberta da minha vida. Eu olhava aquelas marcas de beleza natural, falava, gente, isso é maravilhoso, isso não tem no Brasil. Todas minimalistas contemporâneas, com fórmulas simples e eficazes, sabe? E aí eu falei, e é isso? Aí daí sim, levou dois anos de planejamento, aí eu fui fechar a agência para avisar os clientes, eu, olha só, eu vou desistir da agência. E aí eu tive que fazer uma quebra de contrato com todos eles. E aí achar né, tudo que eu queria fazer. Aí eu descobri que Milão tinha uma fábrica de beleza orgânica, aí eu fui para Milão muitas vezes, estudei fórmula. Aí foi assim, ó, um outro mindset, outro momento. Até que, ok, eu tava com a linha, e aí eu olhei e falei, pra onde eu vou? Peguei e mandei o Alexandre convite amigo da moda, eu falei, Alexandre, o que, que você acha? Daí ele, eu não, Daquele jeito, né? Olha, Patrícia, eu não acho muita coisa, eu vou mandar pro Celso. Aí, quando ele pro Celso Camura? eu fiquei, eu... meu Deus, o Celso, meu Deus, eu fiquei muito nervosa, era como se fosse um vestibular para mim, né? E beleza, né? natural. Então, eu ia cair na mão do Celso. Eu, e aí, eu fui junto lá no teste de, de make. E aí, ele amou.
0: E aí, foi o início. Uau! Amei. Amei que tem Celso Camura na história. Sim. Porque eu amo Celso Camura. <risos> eu amo. Mas, peraí. Isso foi que ano? Porque, assim, entre você ter a ideia e você lançar, demorou uns dois anos. Que, que anos que eram isso? 2017, eu lancei.
1: Tá? 2015, uh -huh. eu já sabia que eu queria beleza natural, mas eu tinha que descobrir tudo. Eu tinha que né? E por um universo de, de tecnologia, de fórmula, eu descobri Milão, aí eu fui para Milão, e aí eu fui. E aí, o que, que aconteceu? O que, que tem de muito positivo? Por isso que eu falo, esse time que era da agência, que era já um time de 30 pessoas... Fazia a Catarina parte gráfica. Esse mesmo time, um dia eu cheguei, juntei todo mundo e falei, então, eu vou lançar uma marca de beleza orgânica e natural. Aí todo mundo, o quê? Tipo Ninguém sabia. <risos> aí eu falei, então, vamos criar a identidade visual dessa nova marca. E aí, ou seja, essa, quando eu fechei a agência, esse mesmo time é o time da Cinco. Ah. entendeu, então foi uma, uma transição de todo mundo, nossa algumas pessoas se desligaram e falaram não, eu quero continuar na publicidade e eu falei, cara, eu cansei, eu vou e aí, Jana, aí isso é maravilhoso e eu falei assim, não, eu quero ter uma vida slow sei
0: <risos> sei <sim. risos> Trabalhar menos, trabalhar menos, vou fazer uma marca de beleza, vai, vai ser tranquilo.
1: Sim. E eu, eu pensava, não, vai ser super slow, eu vou ter um tempo assim, eu quero me dedicar minha maternidade e tal. Meu Deus, slow. <risos> eu, eu nunca trabalhei tanto na vida.
0: <risos> é, eu tô de prova, porque desde que eu comecei a bonita, a gente com os dois anos, realmente tentando se encontrar quando você estivesse em São Paulo e eu sei a loucura que você estava antes dessa pandemia, que você não parava. Sim, e, sim. e assim, óbvio, você achou que ia ser slow, mas olha <risos> só esse começo, assim, e, e você ainda pode viajar, fazer várias pesquisas, mas desde o começo você já estava mil ali e você teve que entrar nesse mercado de cabeça e aprender tudo também, né, Paty? Porque você tinha já um, um lifestyle vegano natural? Não tinha antes, nunca, né? Nunca, então... nunca, não. Eu era a pessoa que mais comia McDonald's
1: na vida, na correria, virava a noite trabalhando. Era isso? E aí, eu não fui para o veganismo primeiro, assim, de entender o que era o veganismo. Eu fui direto para o mundo orgânico. Aí eu fui para a fazenda, eu fui entender aí eu, de, de matéria-prima que vem da Amazônia. Daí eu bati direto na Ecoset, eu fui lá e bati. E, e aí um dia eu dando um Google de certificações lá no início. Primeiro dia que eu falei, cara, se eu quero começar uma marca, eu quero entender essa certificação. E aí eu descobri que o escritório da Ecoset era em Floripa Na mesma hora eu peguei o carro, fui lá e falei, então, eu quero montar aqui uma marca, como é e tal. E a Priscila, até hoje, ela é uma pessoa super reconhecida no meio da beleza natural e ela falou, nossa, daí foi ela que falou, olha, eu, acho que eu te sugiro, tem uma fábrica que faz lá na Itália. Eu falei, como assim, na Itália e tal? Enfim, e aí começou, só que daí, que, que, o que que aconteceu? Eu fiz a primeira coleção, foi muito focada na make e eu tinha um estoque, já era pra seis meses. E quando eu fui de São Paulo Fashion Week, e a índex já começou com a gente, deu uma explosão de mídia. Beleza Natural, Passarela, Sals Camura, Alexandre e tal. E era um conceito muito novo, imagina. E aí, vendeu em 45 dias. Quando vendeu em 45 dias, meu plano de negócio foi, assim, ó, por água abaixo. Entendeu? E aí, quando foi por água abaixo, eu pensei, cara, agora eu não tenho tempo de importação tão rápido, e aí muda tudo, muda tudo. Aí eu virei sócia de uma fábrica na época, porque era terceirizado, eu falei, aí eu não queria fábrica, mas eu vou ser sócia. Cara, eu já fiz de tudo, aí eu virei sócia, aí depois eu me desfiz da fábrica. Tudo já nessa produção de entender o que é fórmula. E a primeira pessoa que eu contratei na Simple, assim, focada, era um, um time já técnico, o primeiro era um químico. E aí eu fui aprendendo, entendendo, então assim... Quando eu olho pra trás, parece que foi uma vida
0: inteira, mas isso só faz quatro anos que a gente lançou. Isso foi o que eu mais fiquei chocada, porque eu, quando eu fui ver que você lançou em 2017, eu falei, imagina, tá errado isso aqui, faz uhum. muito mais tempo. Foi assim, um furacão desde 2017 foi. que você lançou, né? Então, e eu fiz a marca nessa coisa do vou ser slow e vou exportar,
1: tanto que a comunicação dela é toda em inglês. Uhum. Quando ela caiu no São Paulo Fashion Week E lançou e foi uma explosão Aí eu vi que o mercado brasileiro Estava extremamente carente e ia absorver E aí eu mudei tudo Eu falei, né, não quer saber? Eu vou seguir no Brasil Eu vou, e aí foi a loucura De produzir e crescer dentro do Brasil E aí o Brasil começou a entender De sustentabilidade, né De uma cadeia justa, o que que era O que que não era e tudo mais então, assim, eu vejo hoje, quatro anos para trás, era outro país na forma de consumo, completamente outro, e a gente ajudou a construir isso. Isso me deixa muito feliz, assim. Então, falar de impacto positivo, sabe? Você tem uma marca que as pessoas se questionam muito na questão do impacto. Você presta conta né? para a tua comunidade, todo mundo cria junto e tal. Então, isso... Lá no início, eu já sabia que eu já tinha feito uma troca positiva. Que quando, Jana, quando eu falei assim, não, eu vou fechar a agência, a agência estava no auge do faturamento dela, tá? No auge de ser bem sucedida e os clientes que todo mundo queria atender e tudo mais.
0: E aí todo mundo falou, cara, tu tá louca, tu vai trocar o certo pelo incerto. É isso que eu queria te perguntar, porque assim, em 2017 já era muito moderno você chegar com uma marca com todo esse propósito de cruelty free vegana orgânica natural uhum. já já assim é, são quatro anos mas já era uma coisa assim a diferentona chegou sim, mas sim. eu imagino em 2015, quando você começou até essa ideia e depois quando você chegou para o seu time na agência ou para quem trabalhava com você até ali na moda, eu queria saber o que que as pessoas te falaram, tipo assim, se alguém falou assim, meu, você tá louca? Como assim? Todo mundo, não
1: teve ninguém que achou legal.
0: Mentira, <risos> sério? Uh -huh. Minha
1: família, meus amigos, todo mundo falava assim. Mas você vai, cara, você trabalhou tanto para a gente você chegar nesse ponto, uma agência especializada em moda. Né, né? Meu, gente, eu não, não tô mais feliz. Não é isso. E aí, na época, sabe quem estava crescendo? A Honest, da Jessica Alba. Ah, sim e aí eu olhava para os Estados Unidos e falava esse movimento vai chegar no Brasil e aí entra uma coisa de WGCN de você olhar a tendência de comportamento de consumo e tudo mais, eu falava não estão falando disso aqui agora dessa maneira mas vai chegar no Brasil e aí foi a hora que eu decidi ir para lá enfim, Estados Unidos fazer essa imensão e aí eu descobri na Califórnia uma coisa que eu não sabia que foi isso que eu te contei, então assim muita gente, mas assim, as mesmas pessoas que me falavam isso, as mesmas pessoas que lá sei lá, 20 anos atrás, quando eu falei eu vou fazer uma revista independente, então eu falo não, tu tá louca a mesma coisa, então eu já tô meio acostumada com isso, assim
0: não, eu amei isso, você sabe Paty, que eu tenho uma técnica, quando eu tenho uma ideia muito louca, que eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho x pessoas muito caretas que estão próximas de mim, que eu falo a ideia e se todas elas falarem que vai flopar e que é uma ideia louca eu tenho certeza que vai bombar porque as pessoas, elas têm muito medo da, das ideias inovadoras né sim, mas isso acontece na 5 até agora tá,
1: a maioria das vezes sei lá, eu falo aí as meninas, ai meu Deus, lá vem ela <risos> e eu falo, gente, eu tive uma ideia, e elas, ai meu Deus que medo das ideias da Patrícia mas é bem isso, eu passo o dia assim, daí entra uma questão pessoal, né Jane, que eu acho que você é muito assim, eu não consigo viver sem desafio, sabe o TED me faz mal, assim eu não consigo, ai, tá tudo certo a zona de conforto, o planejamento e aí entra uma questão de gestão que cada vez mais você tem que planejar e tá tudo certo e tal, e isso me... eu fico desesperada, o planejamento a longo prazo me dá uma coisa assim, sabe, então eu gosto de, não, calma aí o máximo que eu faço é planejamento trimestral, eu falo, não trimestral, o mercado tá muito rápido eu não vou fazer longo prazo macro tudo, uh -huh. os macros, ok aí eu ouço, oh, tá tudo certo mas assim, pipeline de lançamento tudo produto, eu falo tá, é o e assim por exemplo a gente vai lançar um produto no final do mês que ele não existia no planejamento de janeiro ou de fevereiro eu simplesmente falei, eu acho que tem produto incrível, ou o fornecedor chega às vezes com uma matéria-prima incrível, eu falo é agora a gente vai lançar isso, entende? e assim vai, então enfim, é uma questão de intuição, é isso que você tá falando,
0: sabe? Tem uma ideia, você sabe quando ela vai dar certo, é mais ou menos isso. Gente, mas então isso foi bom para você, por exemplo, quando... Porque assim, bom, né? Nada foi bom quando começou a pandemia, deixa eu deixar isso muito claro, e Sim. nada é bom com a pandemia, mas é, a gente teve e tá tendo que se adaptar com ela, e muita gente foi pego mais de surpresa ainda, porque tinha toda uma vida planejada. Eu me incluo nisso, porque eu achava que tudo ia acontecer do jeito que eu sempre planejei na minha vida inteira. E como você tinha esse planejamento mais rápido como marca, é, isso te ajudou a se reestruturar? Como foi quando chegou março de 2020 como marca e você falou, uou, wow, e agora? Não, assim, abrir
1: uh, o ponto de venda físico, que a gente estava na aventura de lojas e tal a gente acho que estava com 17 lojas, 117 lojas, e aí eu juntei todo mundo, quando fechou tudo, tipo, começou a fechar, a primeira loja a fechar foi a nossa própria, a gente tem uma loja própria que é Jardins da Consolação, e aí eu juntei eu falei, a primeira loja a fechar é a nossa para a gente mostrar para o nosso franqueado que a gente sim está sendo correto, porque tinha muito assim, não sei se eu vou fechar, né? Que história todo mundo muito perdido lá, com essa história de pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer. E aí eu juntei todo mundo quando a gente fechou todas as lojas, shopping fechado, tudo, e eu falei: a gente tem duas chances. Ou a gente quebra na pandemia, ou a gente explode na pandemia. Deus, só pra mim só existe a chance de a gente explodir na pandemia, a gente vai fazer isso. A gente fez uma emissão de 48 horas de tá, ok, o que, que nós vamos fazer? para segurar, porque a gente tem, é, recém abriu uma rede de franquia, entendeu? O digital não era preocupação, né? Porque no digital, você claro, você tem custo e tudo mais, mas é completamente diferente. Você ter aluguel de shopping, vendedor na loja, sabe? É outro, assim, Jana é outro e é o dinheiro alheio, né? Porque você tem um franqueado que investiu o seu negócio ali e tal. E aí aquilo foi, e aí a gente antecipou uma coisa que era o segundo semestre, que era a estratégia Omnichannel, que já vinha, ah, tudo bem, a experiência do consumidor, o Omnichannel tem que estar presente em todos os canais. E aí a gente tinha um, um projeto de representantes digitais para o site, que agora muitas marcas estão fazendo, mas... Mas na época ninguém tinha, que é, ah, o cliente, né, a, a tua comunidade indica, ganha comissão, você ganha novos clientes, era né, basicamente isso. E a gente estava testando ainda a parte de plataforma, de tecnologia, ia levar um tempo. E eu falei, gente, a gente tem 48 horas para tá colocar isso no ar e a gente vai colocar isso para as lojas. O que que eu fiz? Peguei os micro influenciadores das lojas da, da, da região, a gente trouxe e aí eles começaram, a gente implementou tudo, né, que não tinha o, o WhatsApp na venda e tudo mais, a gente implementou tudo em 48 horas e aí a gente teve a grata surpresa de várias lojas nossas venderam mais de portas fechadas.
0: Do que de portas abertas. Uau, que loucura. E tudo nesse esquema de comunicar ali nas regiões Sim. de cada uma que a loja estava vendendo online, que estava vendendo pelo WhatsApp, que a venda continuava desse jeito. É, e
1: aí esse, esse time de representante digital da loja, que era um projeto só para o site, entendeu? E aí a gente levou isso para as lojas e foi ah. o que funcionou. E aí, olha só, a gente cresceu em 2020 300%. Caceta. Mas aí tem vários, vários é, como que eu posso falar? Vários aspectos, tá? Um deles é a consciência das pessoas que durante a pandemia, elas, o que era uma tendência, beleza natural, falar do universo orgânico, vegano, foi consolidado, assim. Vem a pandemia, as pessoas olharam e criaram consciência de consumo. Cara, tudo fechado tinha lá, golfinho em Veneza, lembra daquelas imagens? Era assim, meu Deus, o que estamos fazendo com o mundo? Agora eu preciso cuidar, porque se a gente consome menos e consome com consciência, o mundo vai ser menos impactado. Isso fez com que as marcas. E aí, assim, marcas Indy, é, o digital cresceu. Então, tudo isso, você junta tudo para tá, esse ano de 2020, sabe? Sim. Mas isso que você falou, Joana, ali no início, que vocês lá em junho é, é, também cresceram muito. É... Não sei se você pegou mais o dado de, do Google de julho, só a busca por skincare, eu acho que passa de 600% de crescimento. E Sim. aí foi quando todas as marcas também cresceram muito, então foi, foi uma união de coisas assim, né? A tendência ao consumo que consolidou, uma estratégia bem feita nas lojas, sabe?
0: Eu acho que o fato das pessoas ficarem bastante em casa também, né, Paty? Porque isso a gente estava conversando antes de começar a gravar, que foi essa onda também que chegou na bonita de pele de muita gente seguindo quando começou a pandemia. A gente teve um novo público que chegou que tá lá agora já faz um ano, mas são as pessoas que se viram em casa e elas falaram ah, acho que eu vou cuidar da minha pele é, ou então os salões estavam fechados e elas começaram também a fazer mais coisas em casa e elas foram pesquisar e o skincare entra muito nisso porque eu também tenho umas opiniões de que isso, enfim, tem tem a ver com o tempo e com a gente não saber quando a gente vai sair disso e aí a gente começa a querer também se cuidar para quando sair, né? Mas foi uma tendência realmente em 2020, né? As pessoas começarem a procurar cada vez mais as marcas naturais ou as marcas com propósito, né? Eu até queria te perguntar isso, porque a Simple já nasceu com vários propósitos, né? Quando você fez ela, quando você fez a, a primeira linha que era de maquiagem e chegou lá para o Alexandre, lançou ela no São Paulo Fashion Week, quais que eram os propósitos que você já tinha nela e que você já tinha pesquisado e visto o que estava rolando no mundo e falou, não, ela é essa pessoa aqui, quais que eram? Então,
1: são os mesmos de hoje, mas assim, é, resumindo assim, qual é? Antes de ser uma marca de skincare de maquiagem, ela é uma marca de impacto positivo e aí volta pra maternidade que quando eu olhava, eu falava assim gente, eu não vou deixar legado nenhum, trabalhando na moda do jeito que eu trabalho, o que eu tô deixando não é positivo, e eu pensava assim, eu quero que quando minha filha crescer ela tenha orgulho do legado que eu vou deixar que é uma mudança positiva no mundo e assim, pô, ela sempre foi isso, então a sustentabilidade da matéria-prima, da embalagem de, de tudo assim, e ela continua sendo exatamente o DNA dela nesses quatro anos segue o mesmo, não foi assim ah, vamos agregar alguma coisa porque agora tem uma tendência não? não, ela nasceu desse jeito, ela está assim desse jeito até agora
0: entende? E ela já nasceu orgânica, já nasceu Tudo. natural cruelty free, vegana e, e sem, sem gênero, gênero né? isso. isso é muito legal, isso eu vi agora, eu fui ver as suas entrevistas de 2017, quando você estava lançando você falava muito disso dela ser sem gênero por que você falava tanto disso no começo? Por causa da Catarina,
1: Jana porque na Catarina ah. a gente já tinha a gente foi a primeira capa trans é. Entendeu? A gente sempre teve isso de trazer o sem gênero e tudo mais, é, porque ela era uma quebra de padrões, né? Então assim, quando olha para Catarina, a Simple é filha da Catarina. Ela é uma sequência, entende? Então assim, eu falava: gente, não vou criar uma marca feminina. Eu não consigo nem imaginar isso, porque para mim não não fazia sentido, porque eu já entendi que o universo seria sem gênero, sabe? E aí teve uma matéria da Veja que saiu essa semana, e aí a entrevista aconteceu semana passada, e a jornalista falando assim, não, porque agora as marcas não têm, não, não, direcionam para as pessoas e tal, e depois, pois é, mas quatro anos atrás, as pessoas achavam loucura e não entendiam nem o termo o que era ser assim, gênero, né? Então era completamente louco. Agora assim, eu trabalho muito, Jana, muito com gerações, e mim é, gerações, elas se traduzem muito todos os comportamentos que a gente tem que ter na né, frente de uma marca. Então, assim por ela é uma marca voltada para a geração Millennium e Z, muito claramente. Na pandemia, para a gente veio o público, o Baby Boomer, que não comprava digitalmente e que muitas vezes é, ainda esse público olha, acha estranho, isso. como assim, não é uma marca para homem ou para mulher? A gente recebeu questionamento de, mas o pH da pele é diferente. Sim. e aí quem derrubou esse conceito do PH, da pele e tal foram as regs, que a gente fez muito conteúdo com as regs lá no primeiro ano, e falava não, sabe então tudo aquilo que eu tinha vontade eu consegui colocar comercialmente e funcionou sabe, é óbvio que funciona numa escala lá em 2017 muito menor, né, 2018 e aí as coisas vão ganhando um outro patamar, assim né,
0: conforme o tempo passa Ô oh, Paty, desde 2017 que você lançou, eu tenho a impressão de que ela foi crescendo, crescendo assim, super rápido. É, teve alguma estratégia que você usou para ela ficar tão conhecida desde o começo? Ou você acha que foram várias estratégias que foram dando certo? Porque tem algumas pessoas que eu entrevisto que falam assim ah, eu fui na influenciadora certa, ah, eu fui na loja do, do shopping certo, sei lá. Como, como que foi a sua estratégia que fez ela ficar? Crescer tanto e ficar tão conhecido? Eu
1: acho que tem uma estratégia de tudo que eu não podia fazer dos meus clientes da agência. Que eu... <risos> <risos> e eles falavam, não, eu não sei. Eu falava, ah, nasci, o que eu vou fazer? Por exemplo, é, sempre... acho que você sabe disso, né, Jana? Aquela coisa do, ai, nós vamos ter uma marca para a mulher contemporânea. Aquela mulher que é inatingível, né? Uma mulher assim, ou trabalhava um público-alvo. E eu falava, gente, isso não funciona. Assim, pô, deixa eu nem se gente, não existe público-alvo. A pessoa chega ou pela saúde, porque a pessoa pode ser super saudável, ter uma alimentação regrada e tal, e ela chega querendo limpar também os cosméticos. Ela chega pela saúde, pelo aspecto de, de tratamento. Eu tenho um público que vem da parte do câncer, câncer de mama, é, pessoas que estão passando com quimioterapia, radioterapia, que não podem usar nada de sintético, descobrem a beleza natural. Aí tem o público que vem pela performance, que simplesmente, se é orgânica, se é natural, se é vegana, tanto faz, gosta do produto. O público vem pela linguagem. Então, assim, a gente tem um público muito amplo, muito, sabe? Então, quando a gente fala fazemos para seres humanos, é fazemos para seres humanos, realmente. E a gente a estratégia é isso, de democratizar. Aquela coisa bem Caxias de qual é a missão, a missão também continua sendo a primeira desde o primeiro dia até hoje, que é democratizar a beleza natural, levando a saúde para o maior número de pessoas. É isso, e é isso que a gente faz até agora.
0: E é muito legal, porque antes era realmente muito nichado quem chegava no, numa marca natural. né E é o que você falou, agora tem várias... Várias turmas, né? Várias turmas que podem chegar para falar. Pode até chegar uma pessoa, porque assim, as suas embalagens são lindas, são fashionistas também. Eu posso chegar porque eu falo, nossa, que marca Sim. cool, quero ter ela. Então é, é infinito, né? A turma que pode chegar e assim, a gente
1: só está engatinhando no Brasil, eu acho que vai ter ainda um crescimento tão gigantesco de marcas, eu ainda olho e acho pouquíssimo, pouquíssimo o que a gente tem, e a gente viu muitas marcas fecharem em 2020, né Marcas pequenas, antes mesmo 2018, 2019, algumas fecharam porque a Anvisa é muito exigente aqui, então as marcas é, feitas à mão não conseguiram sobreviver, o que acho uma pena. Então, assim, eu acho que tem um mercado tão grande para a gente ver ainda crescendo. E aí o que acontece? Eu acho que o investidor, aí entra aquela indústria, o cara com grana, o investidor viu isso acontecer, então a gente tem um mercado ainda para crescer muito no Brasil. Muito, muito, muito. Que foi o que aconteceu nos Estados Unidos e a gente está sentindo esse movimento começar aqui ainda. Mas ainda precisa ter muita marca sendo criada e sendo lançada, sabe?
0: Não, e eu até tinha colocado isso para te perguntar, porque quando a gente podia viajar, e eu espero que a gente possa de novo, que era muito gostoso, a gente chegava lá na Sephora, ou, ou aquela linha Credo, que chama né, de marcas naturais, é, grandes lojas de beleza, ou elas eram já inteiras focadas em marcas Naturais, veganas, cruelty free indie, ou elas tinham já uma parte muito grande. E aqui no Brasil, realmente, isso ainda está começando. E aí, ao mesmo tempo, assim, é o mercado bebê, como você falou, que vai ser incrível, né? Então, a gente não tem o varejo,
1: Jana, aqui. A gente tem Exato. pouquíssimas. A hora que tiver um monte de rede de multimarca, eu todos por isso. A gente tem a Fulan, a Credo, to todas essas são incríveis lá fora.
0: Esse momento nem começou no Brasil nem começou nem começou a gente não tem nenhum aqui e isso que eu queria te perguntar é porque em 2020 vocês foram comprados pela Ipera Farma como foi?
1: lá em 2018, no final de 2018 eu recebi a primeira proposta de compra da Simple e aí era muita proposta era family office investidor todo tipo de investidor tinha é, venture capital, tudo e aí eu ficava sempre óbvio, dá muito medo, a hora que você vê o teu negócio indo bem, só que você quer que ele cresça mais, que você precisa desse pôlego financeiro e tudo mais, você tem é aquilo, é um casamento, você tem que saber para onde você tá indo e aí eu tava quase fechando no início lá em março de 2020 quase fechando com o um fundo de investimento que eu adorava eles, adoro eles enfim, e aí chegou a Ipera, quando chegou a Ipera eu falei, opa eles faziam sentido porque eles trabalham com saúde, porque eles têm um outro universo de tecnologia, e aí eu pensava, bom eu posso ter todo o dinheiro do mundo e né? o investidor tá aí, muitas marcas vão receber investimento, então o dinheiro não era problema, era a estratégia de quem eu ia escolher, sabe, e aí eu pensava e aí na primeira conversa que eu tive com eles, a primeira, eles fizeram uma pergunta, qual é o teu sonho? e aí eu falei, meu sonho é democratizar muito é baratear é conseguir levar tecnologia, é tirar vários, ah, eu quero tirar o estigma de, ah, beleza natural, não sei se tem performance. E aí eles, assim, a gente tinha mesma estratégia, a mesma visão, né? Eles têm um trabalho com um tecnologia muito forte. E eu falava, eu quero chegar nos médicos, eu quero. E aí eu coloquei tudo que eu queria, assim, parecia uma louca na reunião, falando tudo que eu queria. E aí, eu saí da reunião com certeza que isso foi, tipo, abril, tá? Abril 2020. Eu falei, cara, são eles que eu acho que eu quero seguir em frente. E eles sabiam que eu estava quase fechando já com outro fundo. E eles falaram, não, então não tem o tempo, mas olha, a gente quer muito e tal. E aí, o que, que pesou? Outra coisa é, pesou demais. Nesse tempo todo, Jana, todas as reuniões com investidores eram todos homens. Quando chegou a Ipera, tinha uma executiva. E nessa reunião, ela estava amamentando uma reunião via Zoom Ela estava amamentando e fazendo reunião E eu falei, cara, eu quero essa mulher <risos> comigo Me dando todo o suporte E aí isso pesou muito, assim, muito de... E aí eu fui pesquisar, entendeu entender, falei com eles Eles têm, tipo, mais 50% das, das executivas são mulheres, entendeu? Do, 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 dos cargos de liderança e aí tudo casava, assim, sabe? E aí vem um grande processo de, tá, tudo bem, é um grupo, né? E aí, eles falavam, mas quais são os teus medos? E eu falava, olha, eu venho da moda e na moda deu muito errado. Deu
0: muito errado. <risos> que? <risos> Ai, que tristeza. é O rolê da moda tá puxado. Tá realmente puxado, né? Ai, Jana, você lembra o tanto de
1: investidor que comprou marca de estilistas amigos nossos incríveis e que deu errado?
0: Deu tudo errado. É. Deu tudo
1: errado! <risos> e aí... <risos>
0: Ai, triste.
1: É. <risos> e eu falava assim, é isso, eu não quero que isso aconteça com a cinco. o dinheiro para mim não é tudo, o propósito está acima de tudo, eu preciso ter certeza que eu tenho liberdade, mas isso, todos os investidores falavam, você vai ter liberdade, eu acho que esse é um movimento novo também dos investidores que entendem que o DNA do fundador tem que estar tá ali, né? Enfim, e aí eles falavam, mas não tem problema, a gente coloca todos os seus medos em contrato, a gente vai colocar tudo e tal, 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 e aí foi esse longo namoro E aí estendeu até um pouco mais Porque lá no meio da pandemia eu falava Gente, eu não tenho tempo Era tanta coisa acontecendo e tinha que trabalhar E a pandemia, né, a gente crescendo muito Produção, insumo não chegando né, Daquela loucura toda E aí a gente consolidou Dezembro E aí o, o contrato final faz 30 dias ah, foi agora! É 30 dias que eu tive a primeira reunião de conselho, que daí já é um outro momento, né? Que tem reunião de conselho, tem tudo, daí né? é uma estratégia muito maior. E aí entra naquilo, a estratégia são
0: a longo prazo, e eu falo, gente, a minha estratégia. <risos> <risos> Não é assim comigo. <risos> Não é assim. Eu te perguntei disso porque eu li que uma das estratégias né, de vocês se unirem é chegar também em farmácias. E eu queria saber se isso já era um sonho seu, e que eu imagino que era, né? porque isso democratiza mais ainda. E como que você vê isso? Porque é o que a gente estava falando. No Brasil, esse é um mercado muito bebê. Ainda não chegou lá na... Loja de beleza de rua, a beleza natural, né? E chegar na farmácia seria uma loucura. Que estratégia é essa? Como, como que seria isso? É isso. Eu sempre tive esse sonho de democratizar
1: e ser acessível. A gente recebeu muitas propostas também das redes de farmácia. Antes, né? Antes da Ipera. Supermercado. Eu lembro um dia eu falando com a Marcela, uma amiga minha da Positiva. Sabe a Positiva de, de produto de limpeza? Limpo.
0: Ah, sei, sei, sei
1: E a Marcela falou, olha, tem uma, uma grande rede de supermercado Que quer a positiva Mas, cara, eu não posso estar na gôndola Junto com quem eu não né? A forma eu não acredito e, e eu lembro muito da Marcela Falando isso eu falando, cara, mesmo Eu também não sei se eu vou para supermercado Porque tinha muitas propostas de supermercado De, olha, a gente vai abrir um nicho de skincare premium é, então as propostas sempre vieram assim, a, a dificuldade sempre foi saber, dizer não e entender qual é o passo que você vai dar mas as farmácias sempre tiveram no nosso radar, assim, mas com certeza que a hora que a gente chegasse ali a estratégia, ela tinha que chegar consolidada, não dava pra gente entrar, sabe, porque você ficar numa gôndola, a, a briga visual da linguagem gráfica, aí entra, né, no hall de agência, você olha e fala Cara, tem a L'Oréal dominando as farmácias, né? É, várias marcas com muita linguagem gráfica que não tem nada a ver com a gente. Como que a gente faz isso? E aí, eu deixei isso sempre assim. A gente não aceitava as propostas das farmácias e a gente não queria também entrar em uma rede. Elas vinham sempre com a proposta de olha, vem aqui, a gente vai pegar exclusividade, sabe? A gente abre a beleza natural, mas a gente dá exclusividade. E eu, eu falava, gente, mas isso vai contra a missão da empresa que é democratizar. Sabe? Então, assim, sempre do ai, ah, vamos colocar com prêmio, eu falava não, mas a gente não é prêmio, a gente é democrático. Sabe? É, a visão é completamente outra. Ai, ah, vamos colocar aqui junto com aquelas que colocam um, uma folha verde na frente. Eu falava, gente, isso é greenwashing. Essa marca, ela não é assim, eu não vou aceitar que assim impôs esteja do lado. Então, muitas vezes a gente foi tido como radical, Jana, muitas vezes. Tipo, nossa, que difícil.
0: Não dá para negociar com ela exatamente e aí tudo
1: isso eu levei para antes de fechar com a pedra eu coloquei na mesa eu falei ó oh, é assim 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 é, a hora que a gente entrar, a gente precisa fazer com que o consumidor entenda o que é porque a gente vai pegar um consumidor que ele talvez nem saiba o que está acontecendo ali naquele produto, entendeu? Então, a gente vai com cautela sim, e a gente já vai para as farmácias, que era o grande desejo, mas a gente vem com uma comunicação bem alinhada, né? Com disponibilidade de estoque, que era uma coisa que eu não tinha antes, porque faltava capital de giro e aí era a vida do empreendedor antes, assim, né? Você dói sem saber como você vai vender o dia seguinte, tipo, ok, eu tenho a demanda do consumidor, mas nem sempre eu tenho a capacidade de respiro financeiro, enfim. E é isso eu vivi intensamente durante quatro anos, né? Mas é, eu nunca tive o desespero de crescer, sabe, Jana? A gente cresceu rápido, porque o mercado abraçou. Mas não era assim, ah, eu vou crescer desesperadamente. Porque quando você é empreendedor sozinho, você nasce sozinho, né? Eu imaginei, eu peguei o dinheiro é, das, das agências, da, dos clientes da agência e coloquei, que era o que todo mundo achava loucura, para fazer, <risos> fazer o primeiro estoque e tudo mais. Então, sempre foi muito difícil a vida do empreendedor brasileiro é muito difícil e aí agora é isso agora eu respiro aliviado tenho um timezão pensando em gestão junto comigo, eu consigo pensar mais agora em produto, que era uma coisa que eu tava sentindo falta ultimamente sabe? que eu amo, é a parte que eu gosto
0: e aí tudo muda ótimo, não, perfeito, porque daí mudo que tem que mudar, na verdade, né? Mas você tá ali ainda, seu coraçãozão tá ali Sim. e é isso Sim. Que, Sim. que tem que rolar. ô Pati, você estava falando agora e eu pensei que tem muita gente que pode estar tá ouvindo a gente agora nesse momento que tem dúvidas das diferenças de, da marca ser é natural, orgânica, vegana e cruelty-free. Você pode me explicar? É, só para a gente entender, né? Porque a gente está falando, ah, tem uhum. marca natural, está lá na farmácia, não sei o quê. Qual que é a diferença? Eu acho que a maior questão que a gente sempre tem que
1: esclarecer nesse momento é a diferença do veganismo para um produto natural. As pessoas olham e falam, ah, esse produto é super natural, ele é vegano. Não. Um produto vegano é que não leva nada de matéria-prima de origem animal. Então, nada, nada, nada. E que é muito comum e muito mais barato na indústria da beleza. O produto natural, a matéria-prima natural faz com que um produto possa ser sei lá, 60% natural, 90% ou 100% natural. Que é diferente do, do eu tô falando uma explicação muito mais simples do que o que vem das certificadoras. Porque eu acho que é o que vale para as pessoas entenderem de uma forma bem democrática. É um produto orgânico por exemplo, se você tiver na fórmula um hidratante. Ah, esse, esse hidratante ele é orgânico. Hum, não. É muito difícil, porque a água não é uma matéria-prima orgânica. O que é orgânico é o que vem da Terra. Então, por exemplo, é muito mais fácil você ter fórmulas orgânicas, 100% orgânicas, feitas de óleos, por exemplo. A gente vai lançar um produto maravilhoso. Esse lançamento eu posso contar para vocês. A gente vai lançar um produto muito maravilhoso para tatuagem, que ele vem... uma isso também é muito nosso universo, né? Quem é que pensa em colocar um produto orgânico para hidratar a tatuagem, sabe? Demais,
0: demais. E aí
1: sim, você consegue tirar uma fórmula porque ela vai ser 100% feita de olhos uma com blend de olhos. Então, às vezes, as pessoas falam assim. Ah, mas esse hidratante, meu Deus, ele não é orgânico? Não, se ele tiver água na fórmula, que a maioria dos hidratantes leva ele já não é o 100% orgânico Então é isso, assim é... E o cruelty free é quando não tem testes em animais, quando não tem a crueldade animal Então são tantas bandeiras que eu entendo que seja difícil, mas assim a gente vê muito quando o mercado que os produtos mais acessíveis shampoo e tudo mais Ah, esse produto é cruelty free Mas as pessoas ficam sem entender se aquilo é vegano, ou se não é vegano né, então é, é confuso mesmo. Mas eu acho que isso está melhorando muito rapidamente. E as pessoas estão entendendo e começam a, a, a ver para onde a gente está indo, assim, né?
0: Esclarecendo a informação. É assim aqui do meu lado como Bonita de Pele eu vejo pelo público da Bonita de Pele eles não só sabem tudo como eles querem saber de todos os produtos de todas as marcas e, e hoje eu vejo que quando uma marca lança as pessoas elas já tem a listinha ali do check né, essa marca mas ela é fui e mesmo quando a pessoa não é vegana, porque o veganismo é um lifestyle muito mais amplo né, e eu acho lindo e incrível, ainda não consegui nem chegar perto desse lifestyle, mas é muito interessante porque as pessoas, elas, na beleza elas já estão muito ligadas a isso e até eu queria te perguntar, você acha que hoje uma marca consegue nascer sem propósito? Porque até muito pouco tempo, até, muito, até quando você nasceu, as marcas ainda tipo, não estavam não pensando tanto nisso e hoje, como que é? Eu acho que ainda tem, tá, Jana? Eu tô vendo alguns movimentos do mercado
1: que tem marcas que nascem sem propósito, porque entendem que nesse momento é legal e o público quer, só uma marca vegana, nasce e durante algum tempo elas vão performar. Durante algum... O que, que daí entra aquilo? O propósito, ele é muito abstrato. Porque você pode falar assim, tudo bem, o meu propósito é ter um impacto positivo. Talvez o propósito da outra pessoa seja é, criar uma marca e vender depois por uma questão financeira. E sim, a gente vê isso acontecendo. O mercado de beleza está cheio de várias pequenas marcas nascendo. De... E aí eu posso falar porque são vários homens, investidores, que me chamam às vezes pelo meu direct, eu faço reunião com eles, eles falam meu, que legal. isso marcas legais, assim mas que elas não têm propósito, mas elas são marcas veganas entendeu? E eles falam assim, esses dias eu tava falando com um e ele disse assim é, eu queria muito ter um rosto feminino na minha marca, porque eu vejo que assim que eu tenho você à frente da marca ou, ou, ou várias marcas de beleza natural tem, dele, você acha que eu contrato uma influenciadora e tal? E eu falei, olha, você acha que tem uma estratégia de marketing, mas o que é, é Você né? nada impede que você seja o rosto da sua marca, enfim então, eu acho que tem isso assim de tem uma oportunidade de mercado, eu vou criar uma máquina. Então, sem propósito, sim, eu acho que está acontecendo isso. Se elas vão sobreviver no longo prazo, aí eu acho que não, entendeu? Pode nascer, pode ganhar um, um, um dinheiro agora, entendendo que isso é um, um movimento que ah, é um modismo, o mudismo vai cair e vai ficar quem tem o um propósito, quem, quem realmente acredita, quem entende e ouve a sua comunidade, entendeu? Que está trabalhando com as pessoas. Então, eu acho que, que esse movimento, como a gente vê em várias áreas, né? Muitas vezes tem, sei lá, dois anos de uma tendência e depois cai.
0: Uau! E você acha que o mercado de beleza natural ainda é visto como natureba ou isso já está mudando? Está mudando, né?
1: mudando, mas ainda estamos no caminho, acho que ainda estamos construindo isso, sim é uma das coisas que eu sempre brinco em todas as, a palavra natureza para como não existe não pode existir, porque ela é quase depreciativa porque o Natureba, ele dá a entender que não tem tecnologia, ele dá Exato. a entender que não tem performance, entendeu? E a gente está falando de uma área, meu Deus, a tecnologia tá muito... Por exemplo, dos produtos que a gente mais vende, a nossa vitamina C. A vitamina C, ela é uma vitamina C importada porque ela é certificada natural com uma tecnologia absurda. Agora que você fala assim, ah, essa vitamina C, sei lá, é natureza, cara, você destrói o que ela realmente é. é, né?
0: Então, tem isso, assim. Eu acho que essa construção, ela tá acontecendo ainda, sabe? É, eu acho que tem, que tem muito a ver com as pessoas entenderem que a beleza natural pode sim ter tecnologia, né, Paty? Porque. É uma construção mesmo que fizeram na nossa cabeça de que o que é natural é a pessoa que faz lá no quintal da casa dela um sabonete sim, natural sim. e te vende e, e tem incríveis, tem pessoas que fazem é, produtos artesanais incríveis e conheço pessoas mas é outro mercado. mas é outro rolê, né? O, é, ela existe uma tecnologia. Eu até tinha colocado isso aqui porque no começo você chegou como maquiagem, mas hoje eu vejo muito assim Simple, muito forte no skincare e eu sei que você curte muito também essa parte né do de fazer o produto de skincare e o skincare que tem muita tecnologia e eu queria te perguntar se é diferente você chegar nos produtos de maquiagem e de skincare é, com a tecnologia que você quer
1: então a gente nasceu com uma linha sei lá talvez 40% maquiagem mas já tinha skincare então já tinha primer já tinha o óleo o sérum já tinha várias coisas só que e lá atrás, quando não tinha esse boom do skincare... É, ele já vendeu muito mais do que eu imaginava também... Porque tinha esse espaço... e aí, Mas entra uma coisa que é a relação com os maquiadores, né? Os maquiadores, quando eles assumem uma marca... Quando eles abraçam uma marca... Eles dão muita vida para os produtos... E aí você também tem uma experiência muito diferente... Assim. Então, isso foi um dos pontos que os maquiadores trouxeram... Mas assim, no desenvolvimento de produto... A maquiagem ela é extremamente desafiadora na questão de performance de cor. Então, você ter é, um produto que não vai ficar com fundo branco, é, sabe? Ela tem esse desafio. Eu lembro que em 2018, a gente lançou uma linha de batons só para fazer Casa de Criadores e São Paulo Fashion Week para mostrar que tinha pigmentação e tinha durabilidade. Eu sabia que ia vender, porque eram cores completamente é, assim, autorais, menos comerciais mas fez com que as pessoas entendessem que sim, que era muito pigmentado e que a gente né performava talvez muito melhor que sintético. A performance do natural, é... e aí quando você entra para o skincare, ele tem uma alta performance porque a pele reconhece de uma maneira diferente. Ela absorve muito melhor. A tecnologia está muito implícita também na, na construção dessa matéria-prima. Então, a gente pega essa indústria, uma cadeia de fornecedores, tem uma tecnologia absurda para entregar a mesma performance né, no produto natural para você competir com o sintético. Então, assim é, eu acho que já foi, daí entra aquilo de... Hoje, a gente já tem muitos, mas muitos dermatologistas que amam beleza natural. Os que não conhecem ainda, é o nosso trabalho de formiguinha de ir lá levar teste de eficácia, sabe? Comprovação científica e técnica, para que eles entendam a performance dos produtos. Mas, assim, eu acho que nada é melhor do que o testemunho das pessoas, Diana. Nada. Você ter o testemunho do consumidor falando, da, ah, já tentei de tudo, na questão de acne, muitas vezes já tentei de tudo e tal. Cara, encontra na beleza natural a solução. Então, isso sabe, mancha enfim, é um os problemas mais clássicos mais desafiadores né, no skincare, a beleza natural
0: trabalha muito bem Ô oh, Paty, agora se é possível chegar na tecnologia chegar no produto natural chegar no produto vegano ou chegar num produto cruelty free principalmente falando de cruelty free por que você acha que tantas marcas ainda não adotaram pelo menos esse propósito de ser cruelty free? Eu acho
1: que tudo isso bate na questão financeira, sabia? o
0: financeiro fala mais alto. Então,
1: o que é mais rápido, o que é mais barato dentro de uma cadeia de larga produção, acho que grandes marcas acabam privilegiando isso, assim. Eu tenho uma cautela e uma preocupação, tá, Diana, que eu já volto para as tuas resposta, que é assim, o que a gente viu acontecendo na moda, as fast-fashions entrando, derrubando o preço, e você não sabe o que está por trás, eu vejo isso acontecendo na beleza agora com mais rapidez. Em cima daquilo que você falou também, ah, você acha possível criar uma marca sem propósito? Eu vejo muita gente fazendo isso. Então, assim, ah, produto acessível. Tá, ele é acessível, mas a que preço ele está acessível? Qual é a cadeia que vem por trás, entendeu? Não faz muito sentido. Hoje a gente trabalha muito em cima da, da, da acessibilidade da Simple, assim, muito, muito, muito. Só que... Cara, se você tem uma cadeia transparente, se você tem uma cadeia valorizada, se a mão de obra é sustentável, por exemplo, a gente tem o um CB2, né, que é um produto que é super inovador, é. que é um blend de óleos para aparecer no mercado brasileiro como uma solução ao cannabidiol da cannabis, enfim. Esse produto, ele poderia talvez ser muito mais barato se a gente não tivesse uma uma extração sustentável com trabalho social em comunidades quilombolas. Então, tudo bem, ele seria muito mais. Você não sabe a que preço aquelas pessoas são extraindo esse óleo, você entende? Então, é a mesma coisa mão de obra da moda, eu vejo isso acontecendo na beleza. E aí, eu acho que responde um pouco da história dos testes e tudo mais. É, a gente sabe que o preço de matéria-prima o custo de uma embalagem por exemplo, a sustentabilidade das embalagens é muito delicado porque é uma matéria-prima mais sustentável você não ter o dupla camada de plástico ou você fazer a logística reversa tudo isso vai encarecendo então eu acho que a gente tem um longo caminho com a grande, grande indústria ainda porque eu acho que, enquanto bate no lucro, grandes empresas não mudam, entendeu? Elas vão mudar na hora que o consumidor deixe de comprar delas e compra mais as marcas indie assim, de beleza natural, sustentáveis. Aí, isso a gente já vê acontecendo, né, de uma certa maneira.
0: Não, e é um caminho muito longo, né, Paty? Tipo, essa coisa de certificar que a cadeia inteira isso é uma doideira, né, porque a gente não imagina o, o que tem por trás de um produto pronto, né, quantas matérias-primas e como você falou, a mão de obra, e isso vai pro laboratório, e isso vem do insumo do não sei onde, não sei o quê então é uma, uma loucura essa certificação agora, a, o teste em animais hoje em dia tem uma super tecnologia que é a pele feita em laboratório, uhum. né, então que também é cara, né, que também é um, é um investimento, né então, mas a questão, por exemplo,
1: de testes em animais, eu acho que esse é o ponto que vai cair mais rápido. Porque a gente está vendo uma mudança muito rápida, assim. Eu não vejo que o Brasil esteja num problema muito grande. Eu acho que são mais as grandes marcas americanas, da Europa, enfim, que ainda estão nisso. Eu não, a gente vê os grandes, é, as grandes marcas brasileiras, mesmo seja de sintético, elas... Né? Já, já, não já, já não testam então eu acho que isso já é uma coisa antiga eu acho que o mercado de beleza está mudando tanto que ele tem, tem conceitos que vão ficando velhos e antigos muito rápido tipo, é. mas é uma coisa que já é velha, sabe? Como assim? não é necessário, né? Então... Ó, tem uma coisa que a gente fala e, e cada vez mais as pessoas falam na indústria da beleza. Vai chegar um momento que não vai ter mais o, o conceito de beleza limpa, porque todas as marcas serão limpas. E isso, eu acho que com 5, 10 anos, não vai ter assim, ah, essa é a beleza limpa. Não, não vai ter. Todo mundo vai por esse caminho. Então, assim, por exemplo, hoje tem, sei lá, várias matérias-primas que a gente utiliza, conservante, sintético, várias, Tá? Ah, os clássicos lá, que a gente tem uma lista de muitas matérias-primas que a gente não utiliza a mudança no, numa, numa formulação é nula, você troca seis por meia dúzia de um natural, de algo sustentável e limpo por um sintético a, a fórmula vai ficar igual, vai performar igual aonde está a diferença? No preço então, né você vai pegar uma matéria-prima que é mais barata, porque ela assim a natural, ela vai fazer a mesma coisa Porém, ela é limpa, ela é natural, ela é sustentável. Então, isso, aos poucos, eu acho que vai mudar. Mas eu vejo essa preocupação do que eu vejo na moda, sabe? Do fast fashion entrando na moda e, e mão de obra e tudo mais. E a beleza
0: entrando nesse caminho. Isso me preocupa um pouco. É, mas eu acho que, eu acho que vai ter muita e muita coisa vai mudar ainda. Sabe aonde que a gente,
1: a gente tem uma esperança, Jana? Por exemplo, a comunidade da Simple os seus seguidores, que são as pessoas que entendem, que buscam e que disseminam isso, é a geração que mais vai colocar todas as outras marcas contra a parede e vai fiscalizar. Total. Então, né?
0: É a polícia, a polícia da beleza. <risos> Entendeu? <risos> não, porque é real, porque eu vejo no dia a dia as marcas mudando, as marcas mudando postura, as, assim mudando tudo, porque as pessoas estão lá falando ei, peraí, não é assim, eu entendo tudo e eu não quero desse jeito. E eu acho também que os, a, a, o tempo vai mudar, a, a contagem do tempo, né? Porque agora a gente vai ficar muito tempo ainda vivendo na pandemia e, 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 e como os anos são e passam vai ser muito diferente, eu acho. Para a nossa geração. Então, é, eu acho que a gente sabe que a tecnologia vai também acelerar e tantas mudanças de comportamento. Então, eu não sei, Paty, eu acho que em breve, assim, se a gente se falar daqui a um ano, talvez a gente fale assim, nossa menina, olha tudo o que aconteceu. <risos> talvez, talvez sim a gente estava muito ingênua agora eu queria te perguntar sobre as lojas porque você falou que vocês você tinha acabado de fazer uma estratégia que você abriu loja no Brasil inteiro e daí as lojas fecharam, daí vocês conseguiram contornar isso com a venda online mas as suas lojas, elas têm muita experiência do cliente né na loja, aqui, aqui a, a, a loja principal né? que você tem aqui em São Paulo, ali nos jardins tem a experiência da pessoa fazer um produto ali, tem experiências em loja de meditação, dela se conhecer as coisas. É, e como fica isso? Você tem uma nova estratégia? Como vai ficar? A gente sente muita
1: falta disso. Primeiro que a gente sente muita falta. Mas a gente entende que... Por que, que eu abri loja, Diana? Por duas, duas coisas. O lado de empreendedorismo, porque não existia. Eu já olhava as marcas americanas, as, as multimarcas falava, gente, eles têm varejo de beleza limpa. Então, acho que o Brasil merece tal então tudo que alguém não fez eu tenho vontade de fazer, se alguém já tivesse feito eu acho que eu ia falar, ah, eu não sei se eu quero tudo bem, não precisa ter, mas eu queria ser a primeira e a gente conseguiu fazer isso e as lojas elas, elas têm uma resposta para o consumidor brasileiro que é o sensorial, as pessoas gostam do sensorial, de ver, de testar de sentir o cheiro, né, ver a textura e tudo mais, e isso faz muita falta então assim, por exemplo, a gente teve de novo um novo lockdown agora esse mês de março e muitas lojas, muitas, muitas, muitas e agora começaram a voltar a abrir sei lá, semana passada então a gente sabe que a gente vai passar por esse momento só que as lojas, a gente tá com tudo pronto para lançar os protocolos nas lojas que é o protocolo de estética mesmo, massagem facial corporal e tudo mais que eu amo, eu sou louca por spa, eu amo assim é a experiência de você ir e tudo mais então a gente vai levar isso para as lojas que é uma coisa que a gente adora, então no planejamento que eu posso te falar, é isso assim as lojas elas vêm, elas vêm mais mais sensorial e elas entram com mais tecnologia entende é tem, tem várias coisas a gente vai abrir uma loja no jk uma loja própria agora daqui 40 60 dias e ela é algo completamente inovador do que tem no mercado de beleza brasileiro ela é completamente diferente e já prevendo esse comportamento pós-pandemia entendeu com pouco contato com muita tecnologia e tudo mais então, as lojas, elas têm, sim, uma nova leitura de experiência, mas tudo isso pautado no em quanto tempo essa pandemia dura, como vai ser, como a gente tem que respeitar todas as regras né, de saúde e tudo mais,
0: mas também de inovação,
1: porque cada vez mais as pessoas querem o digital, a própria loja física. Então, qual é a experiência que ela tem no ponto de venda, sabe? Além do que ela pode ter no teste do produto. Tem mil
0: coisas para se fazer na loja, né? Então a gente foi bastante por esse caminho. E é muito louco, né? Porque antes, ir numa loja era uma coisa que era qualquer coisa na nossa vida. Você entrava em qualquer loja. Agora. Quando você consegue lá com a sua máscara entrar numa loja, parece que você tá assim, meu Deus, é a coisa mais moderna que eu fiz na minha vida! Que incrível! É, louco. é muito é. louco. Então, é assim, muito eu, eu, louco. eu imagino que a experiência né, de, de ir numa loja ela vai existir ainda, mas a gente vai estar tá tão na tela, tão tecnológico, que realmente quando você for tem que valer muito, a Pena. Sim, tem que ser lindo, sim. tem que ser lindo. É, o momento ele tem que ser outro, assim. Eu
1: acho que é. tudo muda, né? Tudo muda. E aí, sim, é um desafio. Eu acho que é um desafio não só para assim então mas para todo mercado de varejo. Eu acho que é um desafio gigantesco. Mas a gente só está acelerando coisas que a gente queria fazer também, sabe? Mas é isso, por exemplo, ah, quando vai entrar os protocolos? Eu não sei. Isso era para abril do ano passado. Então eu vou fazer. Cara, eu tenho que esperar né? a vacinação, o governo que a gente tem. É assim, a gente dorme com o inimigo. Então, se a gente tivesse um governo cuidando da gente, a gente
0: conseguiria pelo menos tentar prever. Não tem, então não sei. Sabe? Se a gente tivesse pelo menos vacina, pra, né, pelo menos uma, uma ideia Sim. de quando todo mundo ia vacinar, né? Isso já ia ser outro papo, né? E, e talvez informação também, né? Para as pessoas enfim, né? São tantas coisas, mas tenho muita fé que de algum jeito a gente como brasileiros que somos a gente vai conseguir se reinventar, pelo amor de Deus gente, sim, e aí eu ia sim. te perguntar uma coisa que é, o que, que você mais gosta de se envolver hoje da Simple mas eu não sei, eu tenho a impressão de que você gosta de fazer tudo, você ainda ama muito ela, né, tipo desde quando ela ainda era uma bebê, pra você é o mesmo amor, né, desenvolver em tudo eu amo tudo, porém o um produto pra mim é o coração da empresa, assim,
1: ah, eu acho maravilhoso, o que eu sinto muita falta é visitar fornecedores, por exemplo eu adorava ir, porque eu, eu gosto disso, de ver como é feito, entendeu, de conhecer a indústria que está fazendo matéria-prima e tudo mais. E há um ano eu não faço isso. E eu fico desesperada, sabe? Que a amostra chega direto no laboratório você tem ali no potinho você não consegue é, ter esse contato. Então, esse processo do desenvolver o produto, ah, eu acho mágico, eu amo, eu amo, amo, amo. Sim. Então, agora a gente está com um monte de lançamento que a gente segurou em 2020, que a gente não via sentido lançar. No meio daquilo tudo, a gente foi segurando, segurando, segurando e aí agora a gente vai soltar vários lançamentos.
0: Legal. Opate, você é uma pessoa muito visionária, né? Você já estava vendo a beleza do futuro muitos anos atrás. É, então eu queria que você falasse pra gente o que, que você tá olhando agora que é pra gente saber o que, que vai pegar daqui a alguns anos conta pra gente eu acho que a beleza ela evolui
1: ainda mais, Diana a gente tá ainda acho, dentro de um quadrado de olhando se isso é maquiagem se isso é skincare. eu acho que a beleza ela transcende, sabe? acho que ela vem muito pra vida como um todo assim eu acho que ela evolui para a gente alimentação, para o que a gente está consumindo, para a beleza holística. E isso, a beleza holística, holística ela ainda está nichada. Uhum. Então, hoje, a beleza holística é a beleza natural de quatro, cinco anos atrás. E a beleza holística é o um todo, né? É a mente, o corpo, o skincare, a maquiagem, o comportamento. Eu acho que isso a gente vai evoluir muito ainda, sabe? Eu não consigo entender muito você ter... É, tem um termo que eu amo, e tanto que tem nesse último lançamento, que é a beleza mindfulness você fazer as coisas com propósito, inclusive tipo, cara, não precisa ficar aplicando o produto à toa sabe, se você vai fazer até a aplicação cara, tem um propósito, pode ser não precisa ter a rotina de 20 passos com um com propósito, que aquilo é faça sentido pra ti, sabe? E isso é uma coisa que eu amo. Então, quando eu falo desse, desse lançamento que a gente teve, o CB2, que é o Stick, é o primeiro produto de wellness realmente que a gente lançou, que ele tem, sim, um resultado maravilhoso quem quer, mas se você quiser só ativar o teu sistema endocannabinoide que te faz bem, você vai usar ele. Isso, pra mim, é algo, sabe, muito além, que você fala assim, não, eu tô muito cansado, eu entendo que eu tô muito estressado eu vou passar aqui um Stick que vai me relaxar, que vai me fazer bem. Eu acho que isso é um olhar bem mais pro futuro, quando a gente
0: fala do holístico. Ai, Index, manda para mim. Vocês mandaram, mas a Dandara <risos> pegou para testar. Manda para mim, Index. Ai, vai, gente. Isso é quinta episódio do podcast, eu ainda não tinha pedido nenhum mimo, chegou a hora. Vai, por favor. <risos> A gente manda. Eu quero, eu quero. Manda mimos. A gente tá chegando no final, então eu vou te fazer algumas perguntas que eu faço para todo mundo. A primeira é, manda spoiler, porque a gente quer spoiler. Eu sei que todo mundo que vai ouvir aqui vem lá da Bonita de Pele, ou vem lá da Simple Organic. Então vai, vão ser as comunidades juntas. Já dá um spoilerzinho pra gente, vai. Eu tenho um maravilhoso, que é a linha capilar. A gente entra para um novo
1: universo. Uhum. Para! Sim, sim. Como vai ser isso? Aí eu não posso contar tanto, mas já é agora, em breve, 60 dias está aí. E é uma coisa que as pessoas pediam muito, muito, muito assim. E é aquilo, as demandas elas estão todas na nossa cara, né? As marcas hoje em dia, as pessoas estão pedindo literalmente né? o que elas querem na embalagem, o que elas querem de ativo, elas pedem. Então, assim, a gente está desenvolvendo exatamente o que todo mundo pedia. Então, assim, ah, eu amo a marca, mas, poxa, não tem linha de cabelo, sabe? Ah, eu, enfim. Então a
0: gente vem por um caminho bem legal, tá? Bem legal. Você está de olho no que a galera está falando ali o tempo todo. O tempo todo. A gente trabalha sempre... Por
1: exemplo, a gente... Eu nunca pensei em lançar um produto Kids. Isso daí aconteceu em desenvolvimento de produto com a nossa comunidade junto. E tinham muitas mulheres num dia que a gente está fazendo uma reunião. Aí em São Paulo. E a maioria, geração milênio, falou assim... Tá, eu uso um produto natural orgânico. E aí eu tenho meu filho e eu não tenho nada para usar no meu filho. Como assim? Sabe? e aí a gente criou um produto Kids apenas para atender a nossa comunidade, porque não era algo assim, não é vamos ter uma linha Kids. Talvez sim, talvez em algum momento a gente entender, ok, mas a gente criou um produto para atender a demanda que o nosso cliente já tinha, entende? E a linha capilar é assim, né? o brasileiro ama cabelo, a gente sabe disso. O desafio é você entregar e atender essa expectativa, né então esse desenvolvimento ele vem há algum tempo, assim, Claro, eu, o que é mais difícil, sabe, Jana? Tipo, por onde você começa? Você sabe que ali na frente você vai ter uma família completa de produtos, mas quais são as prioridades, sabe? Então, a gente é, estudou muito, conversou muito, entendeu quais são as prioridades e a gente lança aí em breve.
0: Amei o spoiler. Então, próxima pergunta, eu quero saber quais são os seus planos para o futuro com a Simple. Do
1: futuro? Nossa, são tantos, 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 tantos. <risos> É, eu acho que assim ela tem uma coisa de não ter barreiras. Eu acho que eu resgato aquilo de levar ela para fora, tá? É, isso é muito importante assim. Então eu acredito muito na matéria prima brasileira chegando lá fora. E esse é um ponto. Nesse momento sabe o que que, que segura, o que a gente vem estudando? Tributação e, e que é o desafio que a gente tem, né? Sempre todas as empresas. Mas é, a gente vai E a gente começa pelos Estados Unidos Poxa, a gente já ganhou prêmio lá fora A gente já foi convidado para vender em várias Grandes marcas lá E a gente não foi exatamente porque não era Momento que não tinha braço Então nesse momento pós e pera é uma das coisas que eu volto e falo, não, acho que um, uma das coisas que a Simple tem que cumprir é levar a beleza brasileira para fora do Brasil. assim Essa matéria-prima certificada da Amazônia, sabe? Enfim, acho que esse é
0: um passo bem importante. E para o futuro do mercado de beleza no Brasil, o que, que você quer?
1: Eu acho que isso, eu quero mais marcas com um propósito. Quero muito e eu tenho um sonho muito grande de união de marcas. Eu tenho muito esse sonho. Quero muito que a gente tenha uma comunidade de marcas, de fundadores que todo mundo possa ter um propósito em comum, sabe? Já tentei fazer isso várias vezes. Já encomendei várias amigas fundadoras de marca falar, tá, vamos aí, vamos se juntar vamos lá. e aí a galera sempre vai tipo, meio deixando, sabe isso eu quero muito que a gente consiga fazer um movimento de propósito das marcas, mas eu realmente desejo que a gente cresça mais no volume de, de opções de marcas saudáveis com propósito é, eu desejo muito que a gente tenha menos greenwashing, que eu acho que esse é um desafio gigantesco que a gente tem então é, são muitas marcas muito grandes trabalhando e confundindo essa informação com o consumidor assim, então eu desejo isso, desejo que tenham muito mais marcas como a Simple, a gente tem um mercado inteiro de sintético a gente conquistar, entendeu? Então, Beleza Limpa tá
0: aqui, a gente tem que trazer todo mundo pro mercado de Beleza Limpa e pra acabar, preciso te perguntar se a Maia, hoje, ama produtos de beleza porque ela foi uma das causadoras disso tudo. Então eu quero saber se Maia gosta de produtos de beleza e se, quando que vai ter vídeo da Maia na Bonita de Pele, a rotina de Maia.
1: Posso te contar que hoje ela é mega-tiktoker de game, tá? Mentira! <risos> cara. <risos> Sim, sim, ela é. ela vira e fala assim, não entendo por que vocês não estão postando mais TikTok na Simple. Eu falo, calma, a gente tá, né, porque não dá pra fazer tudo, enfim. Aí eu falo, não, ela, ela fica indignada, indignada. Ela é uma que cobrou muito a linha capilar, porque ela é a... Imagina, eu sou lisa. E eu tenho uma filha crespa. E aí, eu descobri o quão difícil é você entrar no universo dos cachos, entendeu? E ela fala direto isso, direto, mãe e tal. Então, eu fiz muito teste com o cabelo dela também e tudo mais. E ela não é louca por cosmético. Ela é louca por embalagem e sustentabilidade. geração alfa. Aham, aham. Esses dias assim, tinha uma amostra de embalagem que eu tinha levado e ela falou assim: Nossa, que feio, mas como que isso vai acabar depois? Falou isso? <risos> ela tem sete Uau. anos. Aham. Uhum.
0: Não. Uhum. E, e a gente tem que prestar atenção no que a Maia fala, primeiro porque né, ela já é o futuro, mas ela já tem alguma coisa nela aí que já te fez despertar, um olhar para o futuro. Agora eu vou começar a fazer TikTok e agora eu vou começar a pensar mais no que é, no que a Maia falar, porque realmente, Não, ela, a geração, já veio. A geração dela já é né, assim, é uma aula,
1: é né, uma aula constante, é demais, sabe? Então, e, mas eu acho que tem uma coisa que é válida que é ela não é, é consumista, que ela poderia ser tipo, ah, eu quero muitos produtos, mas não, não, sabe? Mas isso ah, é dela, não é porque eu ela, ela é muito observadora, ela é muito da natureza, sabe? As escolas hoje em dia trabalham muito isso. A gente não teve isso, entendeu? É, a gente não teve. Então, assim, na escola eles falam e é questão do descarte, do lixo e tudo mais. Então, sempre tem isso. E ela sempre fala, mãe, eu quero muito que você vá na escola para falar de descarte de lixo. Ela sempre fala isso. Uhum. Então, ela não pensa assim, eu quero que minha mãe fale de
0: maquiagem. Não, ela pensa no outro aspecto. Eu acho isso muito legal. Uhum. Isso é incrível, meu Deus. assim Eu acho que não tem nada melhor pra gente acabar esse papo que foi incrível Sim. do <risos> que falar isso e, assim... É... Ter muita esperança nesse futuro, porque essas crianças são maravilhosas e tenho certeza que, se Deus quiser, a gente vai ter um futuro incrível. Paty, eu amei conversar com você. Sua história é incrível. Obrigada demais. Jana, eu que agradeço,
1: assim é, Quero te dar os parabéns. O teu empreendedorismo é super inspirador. A tua comunidade é muito inspiradora, assim. A gente precisa fazer mais coisas junto real real. E espero que quando a gente estiver bem velhinha, lá na frente, a gente olhe para trás e fale assim, cara, a gente fez
0: diferença. Essa geração que tá aí, olha, a gente deixou alguma coisa positiva. É para isso que a gente trabalha, eu acho, todos os dias. E aí, gostaram desse papo? Agora vocês já sabem tudo sobre beleza natural, beleza vegana. E na semana que vem, a gente vai conhecer a história de outra marca de beleza. Vai saber mais sobre o mercado de beleza. Então fica aqui com a gente e até semana que vem.